0: Zdaj nastaja Evropa, Evropa ki zvejami nemoj. Vjo Evropija, vjo Evropska četrc. Nem znam, da ste se zanjali, kaj spravi o Evropski uniji.
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v drugi sezoni podcasta Evropska četrc, podcasta o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati.
0: Evropsko četrt vodi Nataša Briški, urednica Metina Liste in Aljaš Mego urednik Radija Kaos. Evropska četrt domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nameralniku pa sveža epizoda v tej sezoni vsakič v skladu z razvojem dogodkov. Kaj drugega je še novega ljaž, še vedno bova
1: iskala zanimive sogovornike in sogovornice, ki nama bodo pomagali razumeti dogajanja v Evropski uniji. Ob koncu vsake epizode bo bo novem prostor za EU novice, pričemer bova pozorna predvsem na takšne, ki bodo dišale tudi po Sloveniji.
0: Drugačna pa je tudi glasbena podlaga, to ste že upazili, več o tem ob koncu, Tako kot prva sezona, pa tudi drugo začenjava s komentarjem govora o stanju v Evropski uniji, ki ga je imel zadnič v vlogi predsednika Evropske komisije, luksemburžan, Jean-Claude Juncker. Zdaj, kjer je vprašanje v diskretju in ne je vprašanje. In je vprašanje vprašanje. To je tudi, kaj je vprašanje v komisiji.
1: Predsednik komisije Juncker je imel letošnji govor v zanimivem obdobju pred volitvami v Evropski parlament, ki so planirane za maj 2019 in med tekočo razpravo o prihodnosti Evropske unije s 27 državami članicami.
0: O čem je govoril in kaj je zares povedal, nama bosta pomagala razumeti dolgoletna dopisnica Slovenske tiskovne agencije iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in raziskovalec mednarodnih odnosov dr. Marko Lovec, ki bi Evropski uniji presodil dvojko.
2: Mal sem bral ocene različnih novinarjev, komentatorjev, po posameznih politikah in če jih prevedemo v slovenske ocene, na področju beguncev je dobila Unija negativno oceno, na področju Grčije, za zadostno, na področju klimatskih sprememb dobro, na področju pogajan z veliko Britanijo odlično, na področju krepitve, enotnosti v Evropski Uniji spet nekaj vrste ocene dobro. Se pravi, če to vse se štejemo, Nekako cena za dostno. Ne. Zdaj ni vse odvisno od Evropske komisije, malo je odvisno tudi od držav članic, njihove volje, malo je odvisno od okolja, v katerem se nahaja Evropska unija, ki je zelo zahtevno, zelo spremenjujoča, se je tudi zelo neenaklonjena. Združene države so znotraj tega atlantskega sistema bile 50 let velik podpornik evropskega združevanja, evropske, evropske unije, tudi v varnostnem smislu, so zagotavljali neke vrste hrbtenico v Evropski uniji. Tega zdaj več ne, počnejo počne v takšni meri oziroma pričakujejo od Evropske unije, da bi sama prevzela večji del bremena, hkrati več ne podpirajo vedno globje evropske integracije, ampak vse zdajšna administracija se bolj uklepa bilateralnih odnosov, kjer prihajajo potem spredje tudi razlike med posameznimi državami članicami, recimo odnosu do Rusije, Kitajske in tako naprej, spravi, so to mednarodno okolje nekako predstavlja večji izziv za Evropsko unijo, kot ga je v trenutni kondiciji ob dveh precejšnjih notranjih krizah, na krizi v euroobmočen, potem v krizi, in uh, političnih delitvah, populizmu, nacionalizmu, ki so ga te krize povzročile, uh, sposobna sprejeti in, in, in uspešno uh, premagati.
1: Tako, doktor Lovec, ki svega, kot ste slišali, z zmotila med konferencom o tem, kje je EU leta 2018. Zdaj pa, zakaj je fino prisluhniti govor o stanju v Evropski uniji in zakaj je ta pravzaprav res pomemb. Ta
3: govor dejansko je agenda. Uh, za Za naprej. Česar v govoru ni, o tem se v prihodnih mesecih ne bo govorilo. In tudi uh, tedne pred govorom je bilo zaznat, precejšnjo histerijo, nervozo, uh, bitko uh, posameznih oddelkov komisiji za, za to, da najprej da se pač uvrstil ta govor, da dobijo nek prostor, da dobijo čim več prostora, in čim konkretnejše zaveza, ker jim pač pol to pomaga uh, uresničevati politike.
0: Vsebina govora do pisnice STAS Bruslja sicer ni presenetila.
3: Politična sporočila so bila predvsej pričakovana. Skupaj smo močnejši, um, ne nacionalizmu, Um, Trump odpira prostor za bolj suvereno, za več evropske suverenosti, za odločnejši nastop Evrope na globalnem odru. A te je kaj
1: presenetlo, da je bilo notor ali pa kaj, da ni bilo? Ma
3: prvo presenetlo ne, mogoče uh, tudi predlogi so bili, konkretni predlogi so bili napovedani vnaprej. naprej, so bili bolj manj znani no očnovega, morda edino, kar je bilo razmeroma novo, je ta uh, pobuda ta konkreten predlog za krepitev mednarodne vloge evra, ko pa tudi, če ni čisto jasno, kam bo, v katero smer bo komisija tukaj šla, ker do konca leta bo predstavila pač konkretno ta predlog, Zdaj, ne vem, ugiba se o neke vrste v sporednem plačilnem sistemu, neodvisnem od ZDA, tudi o tem, o, v tej luči o, Trumpa in njegove politike. Ne
1: vem, če si opazil, Aljaš, imela sem občutek, da je predsednik Juncker predsejšen Poudarek, namenil sporočilo, da je Evropa miroljuben kontinent in predvsem, da smo skupaj močnejši.
2: Klic po tem, da je treba strniti vrste, neke vrste tipični klic, ki ga politiki uporabljajo pred volitvami za to, da dobijo legitimnost, da ljudje dobijo občutek, da ima sam politični sistem nek smislu, da je potrebno na volitve, da je potrebno izraziti zaupanje in seveda tudi, nekako analiziramo ta govor, je skušal to potrebo utemeljiti z nekaterimi tvegani v zunanjem okolju deloma tudi z neenotnostjo, recimo, ko je šlo za vprašanje eh, Sirije, še druga vprašanja, recimo z drugačno politiko združenih držav, z valutnimi, trgovinskimi vojnami eh, in, in, in tudi določenimi notranimi izzivi v smislu tega, da nekatere države več nas spoštujejo eh, pravnih norm, ali pa norm pravne države, in da to postaja tveganje za evropske vrednote.
0: Jo paix. De vivre sur un continent de paix, un continent qui connaît la paix grâce
3: ja, je res, v kritikah unije, pri kritikah Evropske unije pogosto pozabimo spoh nove generacije, ki nimajo izkušnje z vojno da EU van je projekt Miru, po drugi strani pa, da je ga pr, da je prevleku ven spet, ne? kar pomeni zdaj, a nima nič boljšega, razmoš, kaj hočem reči, mislim, da, da, da prihaja s tem arhetipskim argumentom, da EU je pomembna, ker je Mir.
0: Reševanje vprašanja migracij in kako postopiti begunci, to sta ene glavnih tem, ki so v zadnjih letih načele enotnost članic Evropske unije. O migracijah se bodo vodje držav članic, čez nekaj dni, torej 19. in 20. septembra, še posebej pogovarjali na neformalnem srečanju v Salzburgu.
1: No se je pa vsaj ena stvar izgovora neposredno dotikala tudi Slovenije.
3: Tisto, kar je rekel, glede Šengna, je že čist zanimivo. Uh, pač rekuje, da države, ki so vzpostavljene notranje meje, jih morajo odpraviti če tega, če se to ne bo zgodilo, je to nespremljiv korak nazaj. Govorimo je, o meji
1: Avstrija, Slovenija?
3: Ja, 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 govorimo o meji Avstrija, Slovenija. Jaz sem zdaj danes spraševali, recimo ne uradno v Bruslu, kaj zdaj komisija, mislim, ker to, to komisija govori že nekaj časa, to je pač njen line to take uraden, to, kar mi slišimo, a ne, da se moramo čimprej vrniti nazaj k normalnemu delovanju Šengna, vemo pa, da v resnici pač države izvajajo še naprej ta nadzor in ga ne nameravajo v kin in danes smo slišali od avstrijskega notranjega ministra, da oni bodo pač bo ta nadzor ohranili, dokler ne bo učinkovite zaščite zunanje meje. In bruslo pač na vprašanje, kaj zdaj komisija sploh lahko naredi, če koli, a, meslim, če lahko sploh karkoli naredi, a, odgovarjajo pač s tem, a, da, ja, da je po njihovem odgovor ravno ta predlog za spostavitev te enote 10.000 10 meje, Ker, če bodo članice to, ta predlog podprle, bo pa to zdaj zagotovilo res učinkovit, učinkovit nadzor zunanje meje, in potem ne bo razloga za, za ohranitev nadzora na notranjih mejah. Tako da to je to je bilo mogoče, ne vem, zanimivo z tega vidika, ja, da je Junker potrdil, da tega ne bi smelo biti, ampak jaz mislim, da komisija dejansko ne more kaj narediti.
1: Dopisnica STA dvomim, da lahko Evropska komisija karkoli konkretnega naredi in ko smo že pri tem, bolj kot povzetek doslej narejenega, je Junker v govoru našteval, kaj vse še nameravajo narediti v mesecih domajskih volitev. 18 predvsej ambicioznih predlogov je naštev. Sveda
3: je kampanja, ampak treba tudi vedeti, da komisija lahko predlaga, komisija ne more sprejeti odločitev In dejansko so um, odločitve so v rokah članic.
0: Če ne bo kakšnega podaljšanja iz stopnih pogajan, Evropska unija kmalo ne bo več 28 teris, ampak 27 terica. Kmalo je, seveda, raztegljiv pojem v tem primeru. Velika Britanija je pri vzhodnih vratih, a ključno vprašanja brexita so še vedno nerešena. Ali, si kaj zastrigel z šesi, ko je Juncker kombiniral
1: med jeziki? Malo francoščine, nemščine, pa zelo malo angleščine. Te je bilo v govoru res zelo na šipko zaznati. Ja. Zaradi brexita mogoče?
3: Noč se ne špekulira, kaj dož pa rekla, da je čisto možno. Ja, da bo mogoče potem angliščine manj. Čeprav je tako, ne? Angleščina ni postala uh, glavni jezik EU zaradi Britanije, ampak zaradi širitve, ne? Po širitvi. Pre je bila uh, v bistvu bolj francoščina v ospredju. Po širitvi 2004, ko so se oni pridružili, ko se je pridružili teh deset članic, sključno Slovenijo, pa angleščina zelo veliko pridobila na, uh, veliko velik več se uporabljala potem.
0: Čekaj se je dalo iz Junkrevega govora razbrati tudi tom, da so predvrati volitve. In v to kategorijo lahko brez dvoma uvrstimo tudi predlog ukinitve primikanja ure, ki ga je v posletovalni spletni anketi pred meseci podprlo skoraj 5 milijonov evropejcev in evropejk. Zelo je vzgovorila.
3: Takrem nekaj se vidim, jaz razumem kot nekakšen populističen poskus zmanjšanja vrzeli med institucijami in ljudmi, ker pač to vsi razumejo, a ne vsi vedo, za kaj gre, um, In uh, jaz mislim, da s tem komisija poskuša, poskuša uh, reč, uh, pripričati evropejce, da jih sliši in da se takoj odziva na njihove uh, želje, na njihovo voljo. Tudi
1: dr. Lovec, raziskovalic mednarodnih odnosov na FDV, se strinja, da je bil govor v predsejšnji meri že politična kampanja.
2: Na, najbolj izrazit je bil ta občutek na koncu, ker, če se prav spomnim, prvo leto po govoru je bil aplavz, <laughs> Zdaj eh, pot, potem letošnjem govoru je, bil pa, je bilo pa nekaj zelo medlega ploskanja eh, in eh, potem so nekateri komentatorji upozorili, da za tiste, ki so spremljali prek interneta, se zdi, da je najenkrat ploskanje postalo zelo intenzivno in da je najboljši to bila posledica tega, eh, da je umeten aplavz bil sprožen v, v tem sistemu prenosa. Ali. Sicer pa, ja, tu če recimo pogledamo odzive z strani politič, evropskih političnih strank, je bilo predvsej kritike, a ne, ni bilo tega pričakovanja, optimizma, podpore posameznih idej, ampak je, je prevladoval pravodoval pogled, da je potrebno bolj odločno nastopiti na alternativne načine pri drugih politikah, a ne se pravi nekaj, kar je tipično za predvoljeno obdobje. In
0: po čem si bomo zapomnili predsedovanje Jean Kluda Junckerja Evropske komisije? Uspešen? Neuspešen?
2: Morda srednjo dober? Bil je poskus prve take resne polične uh, komisije, spravi ljudje, ki so bili vsaj v preteklosti, prvo kategorniki Žal se že pri kadrovskih zadevah ni vse razpletlo tako, kot bilo pričakovano, ne sami poznamo naš slovenski del te zgodbe za bratuško. no kasneje pa v bistvu že sama zgodba reševanja krize v euroobmočju je bila zgodba v premiku v moči z komisije državam, kasneje z migransko krizo, prav tako opozujemo podrobne trende, spravi Evropska komisija se je v bistvu borila za pozornost, borila se za to, da bi sploh še imela neko, neko mesto v političnem odločanju, kjer so pač države bile vedno bolj glasne, z vedno bolj različnimi pogledi na to, kako je treba reševati stvari, in kjer je bilo tudi vedno več nacionalizma in populističnega kazanja s prstom na Brusel. Sprej Brusel je v tej situaciji imel vedno več težavo. Da bi pokazal na neko pozitivno
3: vlogo, ki jo igra. Kar se tiče politik, bi mogoče spostala Grčijo. Zato, ker Junker, ki se samo opisuje kot velik prijatelj Grčije, po moje, je igral pomembno pozitivno vlogo takrat v grški krizi in prispeval k temu, da se ni zgodil Grexit, da torej Grčija ni stopila z močna evra. Druga zadeva, ki mi pade na pamet, je pa njegov, to njegovo julijsko srečanje v Washingtonu s Trumpom. Zdaj po Bruslu se neuradno razlaga, da je bila neka posebna kemija med njima in da je pač junker bil Trumpo všeč in da je tudi zaradi tega bil tisti sestanek razmeroma uspešen, ker pač sta Sen dogovorila v neke vrste trgovinskem primerju in da to recimo je lahko vidimo kot neko oseb, uslu, mislim, kot neko zaslugo osebno Junkerja. Ker se tiče negativnih stvari, bi pa izpostavila te obvezne kvote, obvezne begunske kvote. Tudi včeri v razpravi, ne vem, če si poslušala, so nekateri evropski poslanci Junkerji učitali to, da je zapravo ogromno časa in energije za usiljevanjem absurdnih obveznih begunskih kvot čeprav je bilo od začetka jasno, da uh, ni soglasja zanje med članicami. In glede na to, da on skusi, spostavlja, kako je treba preseči te razlike med severom in jugom, vzhodom in zahodom, je v bistvu sam s tem predlogom, predvsej kontroverznim od samega začetka, uh, nekak dodatno uh, poglobo, je ustvaril nek nov razkol med in zahodom, ker pod vzhod, vzhodne članice so bili od začetka proti. Oba,
1: tako doktor Marko Lovec kot Petra von Willerstorf, izpostavljata tudi čudaške Junkerjeve izpade. Ta
3: imeč, ki si ga v samo stvaru, z nekimi um, klonovskimi nastopi, ne vem, primer, ščipanje Plenkoviča pred kamero, um, smešno rokovanje, pozdravljanje, poljubljanje, objemanje na voditelje. ne vem, če se spomniš, Orbano enkrat rekel, pozdravljen diktator. In pa te večne debate o alkoholizem oziroma išjas. Ne, vse to, jaz mislim, da ne koristi instituciji, da pač spodbija njegovo kredibilnost in tudi kredibilnost komisije.
2: Kot sicer izkušen politik, sicer tudi nekoliko poseben, je skušal, ne glede na to še vedno, obdržati vidno vlogo vsaj z recimo temo nekem vrste klonovskimi potezami. Spomnimo se, kako je dvigoval roko pri Orbanu, ne? ta nacistični pozdrav in, in tudi, tudi našemu bivšemu premiju v Cerarju je na, na klonu neki to, neki posebnih potez. Se pravi, z Nekoliko čudaškim obnašanjem je skušal vseeno pritegniti določeno pozornosti in biti na ta način v igri za medije. Drugače pa je ta mandat zaznamovala, nekoliko že tudi prejšnjega, no. to, da se je komisija na nek način umaknila, da v bistvu nihče ne vidi komisije kot tistega ključnega gnila razvoja, evropske integracije in mogoče še hujiš, da nihče tega več ne pričakuje od komisije.
1: Dr. Marko Lovec, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala
0: tudi Petri von Fülersdorf, mi pa na novice. Uvednost in ravnanje. Ta teden je bil na Evrosceni aktiven kot le malo kdaj.
1: Poslanki in poslanci Evropskega parlamenta so se strinjali s poročevalkom poslanko zelenih judic z Argentini, da vlada Viktorja Orbana do te mere krši temeljna načela Evropske unije, da so z veliko večino podprli začetek postopka proti Mađarski po sedmem členu pogodbe EU. To lahko v končni fazi pripelje do uvedbe sankcij proti Mađarskim, a dejanski razplet je zares negotov, saj morajo svoje povedati tudi države članice same.
0: Na istem zasedanju so parlamentarci podprli tudi kontroverzni predlog direktive o avtorskih pravicah na digitalnem trgu. Sporna so bila predvsem doročila, kjer se prepletajo vprašanja svobode na internetu na eni ter avtorskih pravic na drugi strani. Med temi sta najbolj stopala 11. in 13. člen predloga direktive. Končna osebina je se vse odvisna od pogajan med državami članicami sveta Evropske unije, prvo rundo pa so dobili zagovorniki trenutnega predloga.
1: In za konec opozarjeva na zanimiv razpis, hashtag EU&ME. Gre za natečaj za mlade ustvarjalce in ustvarjavke. EU pa ponuja nepovratna sredstva v višini 7500 evrov in mentorstvo priznanega evropskega režiserja. Vaša naloga pa, da ustvarite kratek EU&ME film. Če ste stari med 18 in 35 leti, za prijavo imate čas do 31. oktober. Podrobnosti priloživa na spletni strani.
0: とえと Hvala za pozornost. To je bila Evropska četrt, ki nastaja o podpori predstavništva Evropske komisije v Ljubljani. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.afna.metinalista.si. Na družbenih omrežjih pa je uradni ključnik Evropska četrt.
1: In še to, avtor glasbene podlage je Peli iz Afna Hischenband. Ali ja še njemu prav, da rečemo Peli?
0: Ja, njemu je zelo prav, da mu rečemo Peli, zelo prav je tudi rečeno na Hischenband. Hvala za to um, veliko, velikansko donacijo Evropski četrti.
1: Glasbeno sva torej malo bolj posodobljena in se bolje slišiva. Če boste pa vi privoli, da naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, da naj jo morda še kdo in še prej najde. Hvala vnaprej tudi za vašo družbo in se slišimo spet prihodnič.